0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og Bjørn Myklebøs støper ramleder for politisk kvarter. Eh, vilket parti stemmer du? Det skulle du likt å visst. Jeg kan fortelle deg hvis du forteller vad du stemmer på.
1: Eh,
2: jeg tror det går videre i politisk kvarter.
0: Mimir Kristiansson, politisk journalist i Klassekampen og Tidligere rødt -politiker. du er kanskje
1: en av få journalister som törr å si vilken side i politikken du holder med. Jeg tror ikke noen tvil om at jeg er venstre i det, i alle fall. Det tror jeg nok er ganske åpenbart.
0: I går la professor Frank Årebrott frem sin årlige undersökelse av journalistenes politiske ståsted. och slik hadde journalistenes storting sett ut. Rødt, 13 mandater, SV, 23, Arbeiderpartiet. 66. Senterpartiet 1, 1, Venstre 24. Høyre 41. Og Øyvind Korsberg, du hadde ikke vært stortingsrepresentant hvis det bare var journalister som hadde stemmerett Fremskrittspartiet. Ingen mandater.
3: Ja, det stemmer det utifra den undersøkelsen, og det er veldig for så vidt ikke så overraskelse. De føler bare i den trenden som har, som har vært over, over mange år. Hadde FRP hatt større
0: oppslutning hvis journalister hadde vært mer lik befolkningen?
3: Et vanskelig spørsmål å svare ja og på. Det jeg har registrert att media är opptatt av, det er at det er mangfold i media, både når det gjelder radio, TV och avis, og da synes jeg det väldigt syn att det ikke är det samme mangfoldet når det gjelder uh, journalisterne og, og, og deres uh, partifreferanse, for å, for å si det på, på den måten. Men, uh, jeg skjønner at det, det blir sånn, fordi at media er jo oversubsidiert av staten med over 5 miljarder, når du tar NRK-lisensen och du tar også pressestøtten. Og da blir det vel litt at man ønsker å forsvare gullkua og ikke ø, nødvendigvis velge seg en journalistisk karriere der man er avhengig av subsidier.
0: Er norske journalister snillere med for eksempel SV enn med Fremskrittspartiet?
3: Ja, det har jo også gått klart frem av undersøkelser som gjort, spesielt når det gjelder NRK, så kommer jo Arbeiderpartiet mye billigere unna valgkampssendingen enn for exempel Fremskrittspartiet. Det er jo dokumentert gjennom ulike undersøkelser, så det er klart att det, det gjenspiller jo det produkter som journalisterne sender ut til, til folket, så det, det tror jeg ikke er noe Kristiansson. Hadde FRP hatt større oppslutning hvis journalister hadde
1: vært med like befolkningen? Nei, det tror jeg ikke, og det tror jeg rett og slett er fordi at en del av det som gjør at FRP har stor oppslutning, nemlig at det er et parti for folk flest og ikke for kultureliter, deriblandt journalister, det ville kanskje blitt ødelagt hvis FRP ble behandlet bedre i mediene. Jeg tror at det viktigste man kan lese ut av disse tallene er jo at ikke at, altså det er klart at journalister står til venstre for sentrum, men det viktigste er jo at de, lavutdanningspartiene, Senterpartiet, KrF og OFP de är helt utradert, mens partier som Rødt, SV og vänstre, eh, som er høyutdanningspartier for den urbane middelklassen, de är godt representert. Sånn at jeg tror i større grad har å gjøre med det som man i USA ville kalt liberal media, da, som Fox News ville enda kalle det, enn har å gjøre med noen sånn blodkommunistmedier. Og så var det det Korsberg sier, så jeg er helt enig at, at FAP er det partiet som får harest medfart i mediene. Jeg må si at det er hyggelig å få snakke med en ekte FAP-er. De møter seg mange av i min, mine kollegaerstand. Men samtidig så, så er det sånn at också SV har fått ekstremt ha medfart i mediene, mens for eksempel Høyre har blitt rosa fullstendig opp i skyene. Sånn at det bildet er nok litt mer blandet, og jeg tror man har en ganske sentrumsorientert i Norge, men som lener sig på venstre fot, der man er venstre særlig i verdispørsmål, men ikke særlig i venstre den du ser økonomiske spørsmål.
0: Korsberg, liberale media, mer en venstrevriddede media, kjøper du dem?
3: Nej, alltså jag ska ju med matt någon sånn dommer over över media bara konstatera de fakta som kommer ut av undersökelsen så är jag helt enig i att att SV blivit så kjør, hört kört så hårt av media och 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 höra sloppe billigt under det är väl egentligen bara det sista månads händelse men som man ser det här over tid så har ju absolut SV sloppe rimligt under i media och det är klart att det skyldes nog att SV har mange många og sympatisører i media det samme gjelder jo Arbeiderpartiet og journalisterne er ikke mer nøytrale enn at de forfekter litt av de grunntankene og grunnsynene de har politisk, og det kommer også ut i både radio, tv og, og aviser, men jeg tror det er grunn, all grunn for media å stille spørsmål om uh, å se litt på journalistutdannelsen i, uh, i Norge, om det er grep som kan gjøres der, om det, man kan rekruttere bredere og ikke minst se på det innholdet man produserer når man utan en journalist.
1: Så da må vi bare var helt enige med Korsberg at jeg tror absolutt at det har noe å si i hva journalister mener, men jeg tror det er viktig också å se litt bak i forhold til hvilke saker det dreier seg om. Jeg synes en sak der journalisterne i Norge har vært utrolig partisk, synet på asylbarna, der det har vært total eh, ramaskrik i norske medier for asylbarna. Jeg er jo selvfølgelig enig i det, det er ikke det. Men, men det er i utakt med befolkningens standpunkt, der det nok er mye mer 50-50-del. Men, men, men si men, et man kan syn på, ikke... hvis vi bare kan få bli ferdige, men si en sak som for eksempel Vikarbyrå-direktivet, så vil man se at fagbevegelsene har fått en mye hare medfatt i mediene det som sannsynligvis er til dels i den vanlige befolkningen. Sånn at man ser at i sånne verdispørsmål, da blir mediene veldig opppissa og veldig venstervidde og veldig aggressive, særlig mot Korsberg og hans parti. Men siden del sånne økonomiske spørsmål, og vi vet jo fra tidligere og sånne undersøkelser at journalister er mindre negative til konkurranseutsettig enn folk lest. Sånn at i en del sånne økonomiske spørsmål, så er plutselig ikke så venstervidde lenger. Korsberg?
3: Ja, jag syns det blir fel att börja och dra ut enkeltsaker och göra det som et sannhetsvitne när det gäller en så stor undersökelse och en så djupgående undersökelse som här har gjort. Det är ju de store trenderna som är det intressanta och inte börja och dra ut enkeltsaker där man försöker göra det som et sannhetsvitne på att man uh, lagar i goda produkter. Det man uh, gör det blir att de produkter man presenterar för läsare och läsare det blir och uh, har en en bestämd politisk färg och det syns att är Uheldig i all den tid at vi bor i et demokrati, og da burde også medier gå mye sterkere inn for å sørge for og rekruttere mye bredere når det gjelder
1: å, å utdanne journalister. Det er riktig at det er sikkert noe av fargen som smitter av. Vi tror likevel at både Korsberg og alle andre politikere vil være enige. At medienes fremste ideologi er jo journalismen. Altså det er jo jakten på sensasjoner, på konflikter, på hva som kan generere klikk på nett, hva som kan være en spennende debatt, hva som kan selgeaviser. Og då er det jo sånn at vi Audun Lysbakken har eh, dretet seg ut for å se det på Stangorsk i barn- og så er det en god sak, helt uavhengig av hvilket parti han kommer fra. Og den rollen tar jo til og med en veldig sv vi som Dagbladet, ekstremt på alvor, sånn at journalismen er nok hovedideologiene, men jeg er enig med Korsberg. Det har noe å si, og effektene kanskje får at FP behandles dårlig, og det tror jeg er riktig, men jeg tror en av hovedeffektene altså er at illiberale saker er medier venstre, mens de er veldig sentrumsorienterte i økonomiske spørsmål, der kanske befolkningen står lenger til venstre.
0: Du snakket om rekruttering, Korsberg, kanske det er journalistenes lønn som må opp, så ikke bare Røres ender opp i yrket, og da må lisensen opp.
3: Ja, det kan du jo drømme om, FFP-regjering den kommer nog ikke til å gå opp. Nei, jeg tror det er en stor utfordring at uh, mediabranschen är så uh, subsidiert som, uh, som den er, og det vill nok også være med å farge uh, det journalistiske produktet. Og så er det jo ikke tvil om, det har jo gjort mange undersøkelser, fra, blant annet under skopkonferansen, at uh, Fremskrittspartiet er en av det partiet som får med medfart i alle typer uh, saker, og det uh, er jo ikke en overraskelse for å, for å si det forsiktig, vi som har uh, jobbet med det her parti i, i mange, mange år.
0: Et av Norges største sykehus sier de har avskaffet ufrivillig deltid. Men der fremdeles 40 prosent på Sankt Olavshospitalet i Trondheim som jobber deltid, men den er da frivillig. Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet, leder av Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget. Hvordan
2: mener du dette kan påvirke debatten om deltid? Nei, for det første så tror jeg det kan påvirke debatten i en ny retning eh för att men låt mig först få låt dig undersöka att det är otroligt viktigt att bekämpa ofrivillig deltagande. Vi har runt 50 000 arbetare i Norge idag som som jobbar ofrivillig deltagande som önskar seg högre ställning. Det är det viktig att man i möte käm eh och läran få högre ställning. Men det som er det stora av det är det att vi i framtiden vi träng mer arbetskraft och arbetskraften måste ökas betydligt framöver där som vi ska klare oss och upprätthålla vårt välfärdssystem. Då är det helt avgörande at vi klarar få flere som i dag jobber deltid, altså frivillig deltid også, til å strekke seg til å jobbe mer enn det man gjør i dag og vi kjenner også, for jeg ikke så veldig overrasket over resultatene på Sant Olavs når vi kjenner kommunesektoren så er det 2 av tre som jobber deltid så er det frivillig deltid og da er det jo spørsmålet, hva kan vi gjøre for å gjøre det mer interessant for folk å jobbe større stilling og gjerne heltid av de som jobber frivillig deltid. Hvis vi skal
0: komme litt tilbake til det, men til det da, da nå St. Olav hevder, du var inne på det i starten,
2: hvordan vil det kunne påvirke debatten? Ja, det vil kunne påvirke debatten i den forstand at man vil få et økt fokus rett og slett mot hvordan du skal få folk som i dag jobber frivillig deltid og jobber større stilling. Men er det noen som har sjøvet ufrivillig deltid foran seg i debatten, mener du? Jeg tror nok at du frivillig deltid har fått en overdimensionert fokus på det fra media og fra oss politikere og fra fagbevegelse. Eh, så har man kanske glemt den viktigste debatten, hvordan skal vi klare oss å få til et fleksibelt arbeidsliv? Og der er jo sykepleierforbundet totalt låst. Hører man begrepet fleksibelt arbeidsliv, arbeidsliv og arbeidsstidsbestemmelse og sånne ting, så trykker man på håndbrekket med en gang. I stedet for å finne ut kan vi kan gjøre for å skape større interesse rundt vårt yrke og gjøre det mer, enklere og bedre for folk å med vårt yrke.
0: Vi kan spørre leder i sykepleieforbundet, Elie Gunnelby, har du hånda på brekket nå?
4: Vi har ikke hånda på brekket. Vi er, er snakker om deltid, heltid, absolutt hele tiden, og det är en av de viktigste sakene som vi jobber med. Jag har lyst til å si noen ting knyttet til det, denne undersøkelsen, eller det som blir sagt fra St. Olas hospital. For det er sånn at de sykepleiere, altså de 50 prosent av de sykepleiere som jobber på St. Olavs hospital, går i en deltidsstilling fortsatt. Det er også sånn at vi undersøker...
0: Men det er da, hører vi?
4: Ja, jeg, jeg hører direktøren side det, og det er jo litt overraskende, men kanskje ikke så overraskende likevel, når, når jeg vet hvordan han har kommet frem til, til den frivilligheten. Det handler om at de har hatt en spørreundersøkelse, og så handler det jo om eh, hvilke forutsetninger var det i den spørrundersøkelsen. Da er det sånn at de som går i sine faste stillinger på sin arbeidsplass, på sin sengepost, de har da fått tilbudet om å øke stillingandelen sin hvis de går inn i et banningssenter og tar vakter på andre sengeposter. Mange av mine medlemmer synes at det er en dårlig tilbud i forhold til at de har valgt å jobbe på en sengepost der de kan øke kompetansen sin, der de kan fage sitt i forhold til den pasientgruppa. Og da tror jeg at frivilligheten i forhold til det å Eh, både gå flere ubekveme vakter i form av kveldsvakter, nattevakter och jobbe mer i helga det er også en av de forutsetningene som har vært i forhold til det å øke stillingsspråket sin og da vet det at det er såpass dålig bemanning på mange av disse sengeposterne på St. Olas hospital at de heller velger å ta ekstra vakter på den sengeposten de er kjent
0: e Eriksson, er det at sykepleierne sier nej til 100% stilling fordi da må de jobbe flere steder
2: et bevis på den manglende flexibiliteten du frykter? Ja, det kan være et bevis på det, og så er det jo litt sånn at jeg tror at hvis man har sett sig ned sammen med de ansatte og arbeidsgiveren om det ulike sykehuset, hvis man har gjort det på alle sykehus i, i Norge, eh, og, og sett på hvordan kan vi få til mest mulig det jeg kaller drømmeturniser, eller fleksible turniser, som gjør at hverdagen våre skårer upp i forhold til, til familieliv, i forhold til unga i forhold til jobb, ja, så, så, så tror vi kunne fått, og det den type fleksibilitet jeg savner litt fra sykeforbundet, og så blir vi å ta den debatten. Eh, og en del forsøk som det er gjort på, så har man jo fått flere heltidsstillinger, man har fått mer fornøyde ansatte, og man har fått bedre løsninger for pasientene. De
4: da har jeg lyst til å si det, at en av de tingene som är aller viktigst for oss, som vi prøver få både politiker og arbeidsgivere til å forstå, det er at man går inn og ser på bemanningsplaner, og ser på eh, hvordan bemanningen er satt sammen, och kan løse det gjennom å for eksempel ha økt grunnbemanning i forhold til de pasientene som man faktisk eh, behandler der, så vet okay. vi at vi har eksempler på at sykefraværegårdene, trivselen øker, og pasientsikkerheten øker. Ok,
0: Eli Gunnelby og Robert Eriksson, politisk kvarter er faktisk slut Jeg heter Bjørn Myklubbøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.